0: Buzzing with Just B Podcast Series Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής εδώ της σειράς των podcast όπου μιλάμε για το αγαπημένο μας πράγμα πάνω στη γη, τα βιβλία. Welcome on board! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε με ένα βιβλίο μετά από κάποια επεισόδια που έτσι κάναμε μία παύση με τα βιβλία γιατί η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ παύση ε, με την ανάγνωση Οπότε σήμερα επιστρέφουμε με ένα βιβλίο εξαιρετικό, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 στην ελληνική έκδοση. Πρόκειται για το σύνδρομο της δικτατορίας του Αλ Ασουάνι, σε μετάφραση του Αντώνη Καλοκύρη και της εκδόσεις Πατάκη. Δύο λόγια για τον συγγραφέα, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο, έζησε όλη την ε, Αιγυπτιακή δικτατορία, οπότε... Μας το δίνει και σαν ένα βίωμα. Όλο αυτό είναι πολέμιος του θρησκευτικού φανατισμού και της δικτατορίας και εδώ και πολλά χρόνια είναι χρονικογράφος και μυθιστοριογράφος, γνωστός παγκοσμίως για κάποια από τα μυθιστορήματά του, ανάμεσα στα οποία είναι και το Μέγαρο Γιακουπιάν που έχει γίνει και σειρά και ταινία νομίζω. Μεταφράστηκε το συγκεκριμένο σε πάνω από 35 γλώσσε και αποτελεί το πιο πολυδιαβασμένο αραβόφωνο βιβλίο του 21ου αιώνα. Στη Δύση, η μελέτη τη δικτατορία έχει αποκτήσει μια σχεδόν εξωτική διάσταση. Όμω τα πολιταρχικά καθεστώτα παραμένουν οδυνηρή πραγματικότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπου παγκοσμίω, με τι ελευθερίε του να παραβιάζονται και τα δικαιώματά του να καταστρατηγούνται με όλου του τρόπου. Ποια είναι η φύση τη δικτατορία, πώ επικρατεί, ποιε συνθήκε και περιστάσει τις επιτρέπουν να ευδοκιμήσει και με ποιου τρόπου οι δικτάτορε καταφέρουν να διατηρούν την εξουσία ακόμα και όταν του λιδωρούν και του χλευάζουν οι κυβερνόμενοι. Και από κάτω έχει έτσι τρει ε, απόψει που γράφτηκαν σχετικά με το βιβλίο. Η πρώτη είναι η εξή. Ένα σπουδαίο βιβλίο που συλλαμβάνει μια καθοριστική πολιτική στιγμή στην ιστορία όλη τη περιοχή. Το δεύτερο είναι. Ο Σουάνι, πρώτα και κύρια θυμίζει σε όλους τους μυθιστοριογράφους του κόσμου ότι στο σημείο αυτό έχουν ηθική υποχρέωση να κοιτάξουν την πραγματικότητα κατάματα και να αφηγηθούν την ιστορία της αλήθειας και η τρίτη είναι η εξή: Το σύνδρομο της δικτατορίας είναι η από πρώτο χέρι συγκλονιστική ιστορία του πώ η απολυταρχική διακυβέρνηση μετέτρεψε τις αραβικές χώρες σε άγωνη γη. Το σύνδρομο της δικτατορίας Είναι ένα πολιτικό δοκίμιο με αυτοβιογραφικά στοιχεία το οποίο εστιάζει κυρίως στις χώρες της Ισλαμοαραβικές, φέρνει πολλά παραδείγματα δυτικών δικτατοριών και δίνει πολλές εκφάνσεις αυτού του φαινομένου, αυτού του συνδρόμου όπως το παρομοιάζει και αυτή η παρομοίωση νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί ε, αναφέρει και στην εισαγωγή του σε κάποια στιγμή ότι η λέξη σύνδρομο μας παραπέμπει σε έναν ιατρικό όρο και προσπαθεί τώρα να εξηγήσει πως η δικτατορία είναι ουσιαστικά μία παθογένεια, να την πω. Μας λέει συγκεκριμένα, η δικτατορία είναι μία ασθένεια που συνιστά κίνδυνο για την ανθρωπότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση κάθε ασθένειας είναι η μελέτη των αιτιών της, οι συνθήκες εμφάνισής της και τα συμπτώματα και οι επιπλοκές που προκαλεί τόσο στον λαό όσο και στον δικτάτορα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε στο παρόν βιβλίο. Και πραγματικά, αν κοιτάξει κανένα τα περιεχόμενα, βλέπει ότι τα... Τα κεφάλαια αναπτύσσονται με ακριβώς αυτόν τον τρόπο, σαν η δικτατορία να είναι μία ασθένεια και εμείς να προσπαθούμε να βρούμε τι προκαλεί αυτή την ασθένεια, τι συμβαίνει κατά την εξάπλωση της ασθένειας και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της ασθένειας. Τα θύματα της δικτατορία παγκοσμίω γράφει, υπερβαίνουν εκείνα που πεθαίνουν από ασθένειες. Αν επιζείς, επιζείς αλλιωμένος. Η δικτατορία συνηθίσει δικτατορικές συνειδήσεις και διαβάζω μετά από δεκαετίες στρατιωτικής δικτατορίας η φασιστική νοοτροπία έχει σαρώσει τους Αιγυπτίους σαν την πανούκλα. Αν κοιτάξετε τις σελίδες με τις επιστολές των αναγνωστών στις Αιγυπτιακές εφημερίδες θα βρείτε οπωσδήποτε έναν αναγνώστη που παραλυρεί για κάποια ταινία ή ένα βιβλίο επειδή κατά της θρησκείας ή προσβάλλει συγκεκριμένες ευαισθησίες. Ο συντάκτης της επιστολής δεν εκφράζει απλώς την οργή του, αλλά μονίμως καταλήγει να απαιτεί να μην προβληθεί η ταινία ή να αποσυρθεί το βιβλίο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως ό,τι δεν αρέσει στον ίδιο μπορεί κάλλιστα να είναι αρέστω σε άλλους. Έχει γαλουχηθεί με μια κουλτούρα που αποδέχεται μόνο τη μία εκδοχή της αλήθειας ω προ την πολιτική, γεγονό που ισχύει και για τη λογοτεχνία, την τέχνη και την ανώτερη εκπαίδευση. Εγώ προφανώ δεν μπορώ τώρα να σα συνοψίσω όλο το βιβλίο σε αυτό το podcast και να σα πω ποιε είναι οι απόψει του για τους δικτάτορε. Γιατί είναι δικτάτορε, γιατί έγιναν δικτάτορε, ποιε είναι οι αιτίε τη δικτατορία, γιατί ο κόσμο ε, του ε, ανέχεται, ακόμα και αν δεν είναι δημοφιλή, και πώ μπορούμε να αποτρέψουμε ή να σταματήσουμε τι δικτατορίε στον κόσμο, και τι θα γινόταν στον παγκόσμιο χάρτη αν σταματούσαν οι δικτατορίε. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο όλο του βιβλίου και πρέπει να το διαβάσετε, αλλά πολύ επιγραμματικά θα κάνω μία αναφορά σε κάποια σημεία έτσι σημαντικά για να μπείτε λίγο ακριβώς στο κλίμα του βιβλίου. Λέει, στην αρχή, για τον καλό πολίτη. Οι δικτάτορες χρειάζεται να πραγματοποιούν αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα για να παραμείνουν στην εξουσία. Γιατί επιδεικνύουν τέτοια δέσμευση στην καταπίεση και στον εξευτελισμό. Χρειάζεται να δολοφονούν χιλιάδε ανθρώπου για να διατηρούν τη θέση του. Ενδεχομένω, θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε το γεγονό ότι ένα δικτάτορα διατάζει να εκτελεστούν αξιωματικοί που σχεδιάζουν στρατητικό πραξικόπημα εναντίον του. Όμω η ιστορία μα διδάσκει πω τα περισσότερα θύματα ενό δικτάτορα δεν συνιστούν ευθεία απειλή για την εξουσία του. Προ τι λοιπόν τα βαστανιστήρια και οι εκτελέσει. Η απάντηση ίσω είναι πω η ανεξέλεγκτη εξουσία ενισχύει τη βαναυσότητα ενός δικτάτορα που επηρεασμένο από την εικόνα της υπέρμετρης προσωπικής του αξίας δεν ανέχεται την ύπαρξη οποιοδήποτε είτε του ανατίθεται είτε δεν τον υποστηρίζει με τον απαιτούμενο ενθουσιασμό. Μιλάει δηλαδή για αυτό το τείχος φόβου που προσπαθεί να, να δημιουργήσει ο δικτάτορας να χτίσει αυτό το τείχος πέτρα-πέτρα προς τον κόσμο και να τους πείσει ότι εγώ σας προστατεύω από κάτι χειρότερο που έρχεται, δημιουργεί μία συνωμοσιολογία πάνω στην οποία στηρίζεται. Μόλις ο δικτάτορας καταφέρει να δημιουργήσει αυτό το τείχος φόβου στην κοινωνία, αρχίζει να εμφανίζεται το πρότυπο του καλού πολίτη. Πρόκειται για τον καθημερινό άνθρωπο, όλος ο κόσμος του οποίου επικεντρώνεται στην οικογένεια και τη δουλειά του. Επιλέγει τη σταθερότητα σε σχέση με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι προσπάθειες για πολιτική αλλαγή. Μα λέει τα πάντα για το ποιο είναι το πρότυπο του καλού πολίτη και καταλήγει. Ο καλός πολίτης και ο δικτάτορας αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε τελική ανάλυση, ο δικτάτορας είναι απλός ένας άνθρωπος και οι φρουροί του θα μπορούσαν να το συλλάβουν ανα πάσα στιγμή, αφού όσο ισχυροί κι αν είναι οι καταπιεστικοί θεσμοί του, δεν μπορούν να συγκρατήσουν έναν ολόκληρο λαό που αποφασίζει να εξεργερθεί. Η ανάδειξη του καλού πολίτη συνιστά ένα από τα χειρότερα συμπτώματα τη δικτατορία και αποτελεί μία από τι βασικέ αιτίε τη μακροβιότητα ενό δικτάτορα στην εξουσία, όσο και τη καθυστέρηση τη όποια επανάσταση εναντίον του, πιθανόν και τη δυνητική αποτυχία τη επανάσταση σε περίπτωση που ξεσπάσει. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρία συνωμοσία που προσπαθεί να χτίσει ο δικτάτορα, όπω σα είπα και πιο πριν, για να. Επίσης ουσιαστικά το λαό ότι αυτός προσφέρει τη μοναδική αλήθεια και τη μοναδική λύση. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι βασικό εργαλείο σε οποιοδήποτε σύστημα απόλυτης απόλυτη θεωρία συνωμοσίας. Η θεωρια συνωμοσία. ενός δικτάτορα για τον απόλυτο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης αντανακλά τη βαθιά του απέχθεια για το λαό του, καθώς για την πεποίθησή του ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα να σκέφτονται μόνοι τους. Πιστεύει πως χρειάζονται κάποιον προκειμένου να τους βοηθήσει να στιέφτονται σωστά, γεγονός που όπω είναι φυσικό ενισχύει την αξιοπιστία του ηγέτη. Και μετά λέει ότι η θεωρία συνωμοσία λειτουργεί υποστηρικτικά για έναν δικτάτορο με πολλούς τρόπους. Και μας λέει πρώτον η θεωρία συνωμοσία καταστρέφει την εικόνα της αντιπολίτευσης και επιφέρει την μεταφορική εξόντωσή της μία και καλή. Αυτό το αναλύει. Μετά, δεύτερον, λέει η θεωρία συνωμοσία δημιουργεί ένα κλίμα φόβου μεταξύ των ανθρώπων, καθώ φοβούνται πράγματι ότι η μεγάλη συνωμοσία είσαι στεφτεί με επιτυχία και η χώρα του βυθιστεί στο χάος και στον εμφύλιο. Συνεπώ, γαντζόνονται ακόμη πιο σφιχτά από τον ηγέτη του, προκειμένου να του προστατεύσει. Μετά, λέει τρίτον, η θεωρία συνωμοσία επιτρέπει σε έναν δικτάτορα να μην λογοδοτεί για τα λάθη ή ακόμα και για τα εγκλήματά του. Τέταρτον, πέμπτον, έκτον και καταλήγει ότι η θεωρία συνομωσίας είναι από τα πιο επικίνδυνα συμπτώματα του συνδρόμου της δικτατορίας επειδή προσφέρει ελευθερία κινήσεων στο δικτάτορα και του επιτρέπει τελικά να απαλλαγεί από την όποια αντιπολίτευση. Μετά στα επόμενα κεφάλαια ξεκινάει με συγκεκριμένα παραδείγματα δικτατοριών Κάνοντας μία πολύ ε, καθαρή διάκριση ανάμεσα στις πολιτικές δικτατορίες και στις θρησκευτικές δικτατορίες. Και αποδεικνύει μέσα από τα παραδείγματά του ότι την πολιτική δικτατορία μπορείς να την ανατρέψεις. Την θρησκευτική όμως που όλοι αυτοί οι δικτάτορες στείλουν αυτό το τείχος φόβου στον καλό πολίτη με έναυσμα την θρησκεία και στο τέλος... Πόσο ρευστά είναι, που πούμε, τα όρια στο να κάνεις κριτική. Μιλάει πολύ συγκεκριμένα για τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ. Κάνοντας έναν διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο, διευκρινίζοντας το εξής, κάτι που εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Ο μουσουλμάνος είναι ένας απλώς πιστός που έχει κάποιες πεπιθήσεις θρησκευτικές, συγκεκριμένες, οι οποίες περιορίζονται εκεί. Έχει όμως διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Σέβεται κάποιον που έχει διαφορετικές πεποιθήσεις από εκείνον είτε θρησκευτικές είτε πολιτικές και επίσης στηρίζει την θρησκευτική ελευθερία και πίστη του καθενός. Το Ισλάμ, από την άλλη, παίρνει αφετηρία από την θρησκεία και στείνει όλη του την ιδεολογία με πολιτικού όρου. Δηλαδή, παίρνει σαν βιτρίνα την θρησκεία και λέει ότι αυτό το είπε ο Θεό. Μα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ανέκαθεν η ανθρωπότητα αισθανόταν την ανάγκη τη θρησκείας, καθώ προσφέρει κάποια εξήγηση για το πώ βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο και πού θα πάμε με τα θάνατον. Επιπλέον, η θρησκεία συνδέει συναισθηματικά και ξεκάθαρα το καλό με το κακό, την ανταμοιβή με την τιμωρία. Κατά αυτόν τον τρόπο, μα καθησυχάζει ω ένα βαθμό υποστηρίζοντα πω δικαιοσύνη. Που δεν διαδραματίζει πάντοτε ενεργό ρόλο στην διάρκεια τη ζωή μα, σίγουρα θα εφαρμοστεί μετά θάνατον. Επιπλέον, η πίστη σε έναν παντογνώστη Θεό παρηγορεί ω έναν βαθμό του πιστού όταν βιώνουν μια συμφορά, επειδή θεωρούν πω ο Θεό του προστατεύει από μεγαλύτερα δεινά, που ίδιοι τα αγνοούν. Και μετά μα εξηγεί όλου του προδιαθεσικούς παράγοντε τη τρομοκρατία, κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον για μένα, που διάβασα πρώτη φορά, και λέει χαρακτηριστικά. Τα ίδια γεγονότα, στι ίδιε συνθήκε, δεν οδηγούν απαραίτητα στα ίδια αποτελέσματα. Γι' αυτό και δεν είναι ακριβέ να μιλάμε για τα αίτια τη τρομοκρατία, επειδή ένα σωρό διαφορετικέ αιτίε μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο να πραγματοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια, ενώ κάποιο άλλο, εκτεθειμένο στα ίδια ακριβώ αίτια, δεν στρέφεται στην τρομοκρατία. Για παράδειγμα, η συναισθηματική πίστη, η ιδεολειπτική πίστη, η ιδεολογία τη βία. Η πίστη στην συλλογική ενοχή και στην αναπανθρωποποίηση. Η εχθρότητα κατά της δύση Εξαιρετικό κεφάλαιο. Ένα αίσθημα κατωτερότητας και ταπείνωσης. Στα επόμενα κεφάλαια μιλάει για την εξέλιξη του συνδρόμου, για το πώς κάποιοι λαοί είναι πιο επιρρεπείς, για το πώς διαμορφώνεται στην πραγματικότητα ενός δικτάτορας και παίρνει τους δικτάτορες έναν-έναν σχεδόν, και μιλάει για τα παιδικά τους χρόνια, βασίζεται βέβαια σε μία έρευνα και λέει ότι κανένας από αυτούς τους δικτάτορες, από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν ένα υγιές οικογενειακό πλαίσιο. Είχαν κακοποιηθεί από τους πατεράδες τους, είχαν πεθάνει οι μητέρες τους. Τα περιβάλλοντα που μεγάλωσαν ήταν πολύ τοξικά, οπότε πάλι γυρνάει πίσω εκεί στην παιδική ηλικία και εντοπίζει ακριβώς εκεί το καρκίνωμα για την διαμόρφωση του δικτάτορα. Και στο τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Η Αποτροπή του Συνδρόμου της Δικτατορίας» μας δίνει έτσι κάποια μικρά κεφαλαίακια, οι συνωμοσίες, ο σοβηνισμός, η αποτροπη του συνδρομου της δικτατοριας μας δινει καποια μικρα κεφαλαία, οι συνωμοσίε, ο σοβίνισμος, η θρησκεια τα πρότυπα, το χάρισμα και μας λέει ότι το Σύνδρομο της Δικτατορίας, όπως και πολλές άλλες ασθένειες, είναι αποτρέψιμο. Για να αποτρέψουμε τη δικτατορία, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι όσο επιτυχημένο και αν αποδειχτεί αρχικά ένα δικτάτορα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Οφείλουμε να απορρίπτουμε τη δικτατορία για λόγου αρχή, προτού διαπιστώσουμε τα αποτελέσματά τη. Η αντίληψη αυτή στερεί από τον δικτάτορα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να ελέγξει το λαό, το χάρισμα, τα πρότυπα, τη θρησκεία, το σοβινισμό και τι συνωμοσίε, όπω και γραφούνται σε αυτό το κεφάλαιο. Και μετά αναλύει ακριβώς όλα αυτά τα εργαλεία. Παιδιά, το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και εξαιρετικά διαφωτιστικό θα πω ως προς ζητήματα τα οποία είχα στο μυαλό μου αλλά δεν τα είχα τοποθετήσει σωστά. Γιατί καλό ή κακό εμείς ζούμε στην δυτική πλευρά αυτού του κόσμου και πάρα πολλά πράγματα μας έχουν δοθεί λανθασμένα, δεν μα έχουν δοθεί καθόλου, οπότε ίσως είναι αρκετά δύσκολο για μας να κατανοήσουμε για ποιο λόγο να υπάρχει εκεί η δικτατορία τόσα χρόνια, για ποιο λόγο να σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι στο όνομα της θρησκείας. Και κάποιες φορές λέμε «εντάξει, αυτοί είναι οι πίστη τους». Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά, απλώς εμείς δεν τα ξέρουμε γιατί δεν έχουμε διαβάσει» και όσο διαβάζουμε για αυτά και γινόμαστε γνώστες, αρχίζει το τοπίο και ξεκαθαρίζει μπροστά μας και αυτό είναι ένα πολύ διαφωτιστικό συνέστημα, το οποίο εμένα μου προκάλεσε αυτό το βιβλίο και οι σημειώσεις του συγγραφέα είναι πλούσιες, οπότε με παραπέμπει και σε άλλα βιβλία. Όλοι όσοι βρίσκεται αυτά τα ζητήματα ενδιαφέροντα, σας προτείνω αυτό το βιβλίο με κλειστά μάτια. Το σύνδρομο της δικτατορίας, εκδόσεις Πατάκη και νομίζω ότι σε αντίθεση με τα βιβλία ε, που διαβάσαμε στα τελευταία επεισόδια, το συγκεκριμένο είναι ένα βιβλίο που προκαλεί περισσότερο μία εσωτερική αναζήτηση, έναν εσωτερικό προβληματισμό παρά έναν διάλογο μεταξύ μας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό επεισόδιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε και όσοι φτάσατε μέχρι εδώ μπορείτε να κοινοποιήσετε και να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να απαντήσετε το follow button στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast για να μην χάνετε τίποτα καινούριο και εννοείται μας ακολουθείτε στο instagram justbgr. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βιβλίο και μια νέα ιστορία. Μέχρι τότε να είστε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!